0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro podcast de Contra el Muro. Nos encontramos en la Ciudad de Madrid hoy día 4 de enero del año 2021 y son las 2 de la tarde. Bueno, estamos aquí ya, se acabaron las fiestas en muchos países, excepto en España, ¿no? Aquí todavía queda lo que son los Reyes, que es el día 6. Aparentemente es una de las festividades más importantes aquí, ¿no? Yo no sabía, había escuchado decirlo, pero me he dado cuenta de que es bastante importante aquí. De hecho, los niños reciben los regalos el 6, es lo que me dijeron, los padres le dan los regalos a los niños el 6, el 5 en la noche, creo que es. Y eh, los abuelos le dan los regalos el 25 o el 24. Pero el hecho es que son los abuelos los que regalan en Navidad y son los padres los que regalan durante Reyes, ¿no? En Venezuela esas fiestas, de los reyes, no sé, siempre había como una especie de tradición vaga, ¿no? Así como que existían los reyes, pero no en muchas casas se daban regalos o se hacía algo especial. Yo la verdad es que no recuerdo, vagamente recuerdo cuando era niño, ¿no? Alguien me habrá regalado unos chocolates o algo así, pero no recuerdo que había... Toda esa euforia, ¿no? Por los reyes. El fin de semana pasado salimos a dar una vuelta y nos dimos cuenta de que, wow, todavía seguía, ¿no? Sigue, sigue, sigue el consumismo, la gente comprando en todas partes, ¿no? Ahora los regalos son para los reyes. Y mi esposa y yo nos quedamos locos, nos decíamos, mierda. O sea, salimos de Francia, donde la Navidad prácticamente no existe, aquí a España, donde... Dura muchísimo, ¿no? Son tres, días, tres semanas corridas. La semana de Navidad, la semana de Año Nuevo y la semana de los Reyes. Entonces, bueno, no está mal. Es un poco largo, pero no está mal. Eh, yo me quejaba cuando estaba en Francia de que no había ambiente navideño. Aquí hay bastante, entonces, bueno, no me voy a quejar, ¿no? De hecho, me daba muchísima risa porque en los centros comerciales aquí ponen a San Nicolás, ¿no? Antes del 24. Y el otro día estoy caminando por el centro comercial y veo otro tipo sentado en el trono de San Nicolás. Y yo digo, coño, ¿quién es este carajo? Y me asomo así y digo, siguen poniendo San Nicolás después del 24. Y resulta que eran los reyes, ¿no? Ahora ponen a uno de los reyes. No sé si será Baltasar, Melchor o ¿cuál es el otro? Gaspar, ¿no? Entonces sí, ahora ponen a los reyes allí a tomarse fotos con los niños, ¿no? Y al lado les ponen una chica así como vestida tipo arabesca que la que me imagino que será el ayudante de, del rey, de uno de los reyes, ¿no? Porque no ponen a tres, ponen a uno, nada más. Los otros estarán dispersados por la ciudad. Entonces, bueno, sí, eh, esta semana siguen las fiestas. Eh, ha empezado más o menos a avanzar todo lo que es la sociedad, pero eh, muy lentamente, ¿no? No es como en Francia, que ya después del 31 venía el primero, el 2 se cae el fin de semana y el 3 ya todo el mundo de cabeza en la oficina trabajando como un burro. Se acabaron las fiestas, se acabó todo. De hecho, allá es increíble porque después del 24, el 25, 26, ya la gente está sacando los arbolitos para la calle, poniéndolos ahí en la calle, porque allá la gente más que nada compra pinos naturales. Entonces, el 25, el 26, ya la gente lanza los árboles para la calle increíble, vi un post de una chica en, en Instagram, la chica que hasta el año que viene, guardando el arbolito y toda la decoración el 26, le digo, verga pana, de verdad que hay que no tener alma o sea, qué nivel de de, de uff, no, que nada más lo pienso y y, y, y y verga me da cringe, ¿no? la vaina de pensarlo lo mente cerrada y lo cabeza cuadrada que pueden ser. El 26 ya, guarda el arbolito en la caja. Con todos los adornos. Hay que seguir trabajando y produciendo. Tu fecuada. Mierda, pana. O sea, no puede ser. Aquí, relajado. Todavía hasta el 6. Yo creo que las decoraciones, la gente en las dirá como hasta el 15. De hecho, las pusieron súper temprano aquí. Ya a partir del 31 ya las decoraciones estaban afuera. Eh, del 31 de, de octubre, después de Halloween. Vino el Día de los Muertos, de todos los santos. El primero de noviembre. Y ya después de eso, adornos de Navidad por todas partes. Increíble. Pero muy bonito, excelente. Yo salgo a pasear en la noche y veo todos los apartamentos así iluminados. Con los arbolitos o luces que ponen en las ventanas. Eh, las calles todas iluminadas, con luces de Navidad, me encanta, me encanta esa vaina. Y la gente con ese espíritu navideño, no que todavía está latente a pesar de que bueno, en estas fiestas la mitad de la humanidad o tres cuartas partes de la humanidad perdió la cabeza. No sé si se han dado cuenta o si han seguido las noticias acerca, pero ya básicamente yo creo que ya no... No nos queda mucho, ¿no? No nos queda mucho para ya tirar la toalla como especie y dejarnos, no sé, destruir por un meteorito o invadir por una raza superior, que a lo mejor es lo que nos merecemos, ¿no? Ya que lo hemos hecho tan mal. Me acuerdo cuando empezó esta pandemia, todo el mundo decía, el mundo va a unirse contra esta plaga. Contra esta enfermedad, seremos todos buenos y seremos todos más eh, fraternales. Y como dicen los franceses, ¿no? Egalité, fraternité, no liberté, égalité y fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Mira, yo te aviso, ¿viste? Yo te aviso. Resulta que esta pandemia lo que hizo fue sacar lo peor de la gente para afuera. Simple y llanamente lo que hizo esta pandemia fue sacar lo peor de cada quien para afuera. He estado viendo las noticias y yo digo, bueno, básicamente ya el mundo, bueno, ya, ya estamos en las últimas, no las ultimitas, como dicen las tías. Ya me estaba, estaba viendo hace un rato una marcha que había contra el pase vaccinal que están poniendo en Francia, que lo quieren sacar para el 15 de enero, lo cual implica que usted señor si no está vacunado usted no tiene derecho ni a tomarse un café antes había el pase sanitario para que entiendan bien cuál es la diferencia el pase sanitario porque el, el que se estuvo peleando mucho durante el verano había muchas protestas la gente no quería que ese pase existiera era un pase que te permitía acceder a cualquier tipo de evento público es decir de ir al restaurante ir al bar ir al cine al teatro a las galerías etcétera si usted estaba vacunado o curado de la enfermedad o con un test PCR. Resulta que una vez que implementaron eso, la, el hecho de que los test eran gratuitos se acabó. ¿Para qué? Para obligar a la gente a vacunarse. Porque resulta que los que no se querían vacunar o no les había dado COVID, que se habían recuperado, se hacían el test gratis y tenían su test y podían ir a un restaurante, un bar, etc. El test creo que duraba 48 horas. Entonces resulta que después de eso dijeron, no oh, pinga, la gente aquí se tiene que vacunar. Entonces vamos a ponerles los test sanitarios en 25 euros. Los test sanitarios, no, perdón, los test eh, de PCR. Antígeno. Antígeno, porque el que hacen es el de antígeno. Y después si usted tiene la enfermedad le hacen el PCR. Entonces, eh, para confirmar, ¿no? Entonces los antígenos, tum, de una, 25 euros. Entonces si usted se quería tomar un café. Tiene que pagar 25 euros por el test antígeno. Entonces, una vaina exorbitante, ¿no? Entonces, ¿la gente qué hace? La gente se siente obligada a vacunarse. ¿Qué es lo que está pasando, no? Explotaron lo que ellos llaman las prises de rendezvous, que son cuando uno se, se busca una cita por internet para las vacunas. Bueno, en esa, en esa semana, en ese mes, la cantidad de citas explotaron. Bueno, tanto que ya la población francesa mayor de 18 años, 90% de la población está vacunada con dos dosis. Y 75% de la población, incluyendo niños y, y, y todo, está vacunada, ¿no? Eh, 75% de la población, es decir, todo el mundo, está vacunada con dos dosis. Ahorita le están poniendo lo que es el booster, ¿no? El famoso booster. Entonces resulta que ellos decidieron que esa vaina no era suficiente que no era suficiente eh, el pase sanitario con el cual usted o está vacunado o se recupera de la enfermedad o tiene un test eh, antígeno. Decidieron que no, que no es suficiente. Entonces ahora para el 15 de enero están discutiendo en la asamblea y quieren poner el pase el vaccinal. ¿no? Ese pase es el que dice que usted tiene que estar vacunado o sí o sí, si usted quiere formar parte de la sociedad. Si no, a usted lo que le queda, señor, es ir al automercado, pararse en una acera o estar en su casa. Tan sencillo como eso. Si usted no se quiere vacunar, señor, usted no tiene vida social. Entonces, bueno, la cantidad de pedidos que hay formados es impresionante, ¿no? La gente está recha en la calle porque la gente dice, nos metieron este pase sanitario en verano y miren cómo se explotaron los casos. Entonces, no, que es Omicron, mi vaina No, aparentemente... Según científicos que han salido hablando en la televisión y que me da mucha risa porque científicos que tienen 35, 40, 50 años de experiencia salen hablando en la televisión y resulta que los periodistas, los anchors, hacen reinterpretación de lo que ellos están diciendo, poniéndole palabras en la boca a estos científicos, cortándoles la oportunidad de expresarse y no los dejan hablar no los dejan hablar. Yo me quedo loco, he visto varios clips así y me quedo de verdad loco con lo que está pasando. Entonces me parece que eh, una buena parte de la gente que está en reanimación, en cuidados intensivos en, en Francia, tiene la variante Delta, porque la Delta todavía está metidísima ya. No es que ya Omicron es la mayoría, no, no, no. Delta está súper metida en Francia. Entonces están luchando contra Delta todavía, que tenían ya meses luchando contra esa vaina y ahorita se les metió Micron, O sea, tienen dos vainas ahora. Entonces resulta que la gente dice, coño pana, o sea, no, nos vacunamos. Prometiéndonos que eh, íbamos a volver a tener una vida normal. Nos vacunamos, eh, nos revacunamos. Obedecimos al pase sanitario, entonces ahora no es suficiente el pase sanitario, ahora se necesita el pase vaccinal. Los científicos que quieren expresarse en los medios de comunicación no los dejan. Aparentemente son los periodistas ahora que son, tienen la autoridad en todo lo que son asuntos de virología en los medios de comunicación social. Y, y bueno, señores, o sea, simple y llanamente la gente está mamada. Mamada, la gente está cansada. De todo este pedo. Que estaba básicamente ocurriendo en Europa. En Europa yo creo que es el epicentro hoy en día de todo esto.
1: Es increíble.
0: Entonces, eh, a mí lo que me molesta es la manera en la que silencian ¿no? a, a muchos profesionales que tienen 30, 40 años trabajando en esto. Y lo silencian como que si no tuviesen ningún tipo de autoridad en el tema es que ahora ya hemos llegado a un punto en el cual ya todos sabemos todo gracias a las redes sociales porque yo veo a los periodistas que no joda los tipos creen que saben más que un, que un virologo que tiene 40 años trabajando con enfermedades infecciosas y virus y toda esa vaina entonces los silencian no los dejan ni hablar no hay, no hay oportunidad de debate señores la oportunidad de debate no existe en este tema, en este asunto. No existe. Entonces, bueno, la gente ya está cansada, pues la gente se da cuenta de que llevamos para dos años de esto, que la vida se ha vuelto peor, de que esa historia de que eh, vamos a todos a vacunarnos y volvemos a la normalidad es mentira, que cada día las libertades se... Cuartan más y, y, y la gente ya no puede. Pues. O sea, la gente ya está... que no puede. Pues. Usted se vacunó, pero usted tiene que seguir haciendo distanciamiento social, usando máscara, haciendo teletrabajo, su hijo no puede ir para la escuela. Eh, coño, señores, o sea, ¿qué más le están pidiendo a la gente? ¿Qué más
1: quieren que la gente haga? ¿Qué más quieren que
0: la gente haga? Les recomiendo que vean el último podcast de Joe Rogan, que sacó el 31 de diciembre como una joya, una perla, con el doctor Robert Malone, que fue uno de los científicos que trabajó en, lo, en todo lo que fue la vacuna esta, ¿no? Entonces, bueno,
1: fueron tres horas, señores. Yo, no joda. Es, lo escuchas hablando y, y te quedas loco. Te quedas loco. Y muchas, cosas, muchas de las cosas que dices, sí. Sí. Es que estoy seguro de que sí. Son verdad.
0: Es, veanlo. Recomiendo que lo vean. Mucha gente me dice, no, que tres horas y vaina. Coño, bueno, está bien, entonces lean los titulares de, de las noticias y quédense con eso como información. que quieren que les diga?
1: En este momento, señores, hay que buscar medios alternativos para informarse, porque nos hemos dado
0: cuenta de que esto es, señores, aquí ya la objetividad se perdió. Entonces hay que buscar medios alternativos para, para informarse. Hablando de objetividad perdida, bueno, ahí estaba Alexandria ocasio Cortés, la ídolo de los izquierdistas, la ídolo de los izquierdistas americanos y franceses. La niña en Florida dándose la buena vida con su novio durante las
1: fiestas. ¿A qué juegas, no?
0: ¿A qué juegas? Estás en Nueva York, te encanta implementar todo lo que son las medidas... Eh, sanitarias, de utilización de máscara, de distanciamiento social, y te vas a Florida, que es uno de los lugares, uno de los enclaves base donde la gente todavía puede vivir en libertad, sin máscara, sin toda esa ridiculez distanciamiento social, etc. Te vas para allá de vacaciones, ¿no? A escapar un poco del estrés, me imagino. Entonces salió en Twitter, creo que fue, diciendo que porque los conservadores la criticaron, pero entonces ella salió en Twitter, imagínense ustedes el nivel de mentepollo de esta, de esta niña, diciendo de que en los conservadores lo que estaban eran celosos, que no podían salir con ella, que no podían salir con ella en dates, que estaban celosos de su novio, los conservadores, imagínense ustedes, señores, a dónde hemos llegado en política. Esa es la ídolo de los izquierdistas. Que cuando ganó, bueno, aquí no joda, se nos cayeron las pantaletas. Qué bueno, es una mujer y es latina. No joda, chica, de que eso fuera credencial. Esa es la otra. Ahora aquí la gente no tiene credenciales, las credenciales son eso. De qué raza eres, de qué género eres y cuál es tu preferencia sexual. Esas son tus credenciales hoy en día. Y si quieres ocupar un cargo político, bueno, mejor todavía. Bueno, definitivamente, señores, como les decía, la humanidad en estas fiestas, bueno, yo les digo de verdad, no.
1: Ya. Perdimos la cabeza,
0: pues. Perdimos la cabeza. O sea, las, las noticias durante las fiestas era una vaina de, como dice un profesor mío, que yo tenía en la universidad, de espanto y brinco. De espanto y brinco las noticias durante las fiestas, señores. Increíble. Le arruinaron las fiestas a todo el mundo con Omicron. Y resulta que la vaina es un virus que no tiene ningún tipo de repercusión grave sobre el organismo. Y la gente con esa psicosis, con esa psicosis todo el mundo de que, bueno, se acabó el mundo, pues. Hasta aquí llegamos. Bueno, señores, yo les digo, de verdad. El mundo está, se ha vuelto, el mundo está patas arriba. Y con esta noticia que les tengo aquí, esta es la prueba, una de las pruebas de que el mundo se ha puesto patas arriba. Un coreano de Corea del Norte, gimnasta, está, salió en todas partes, pero yo lo leí en el New York Times. Un coreano de Corea del Norte, eh, <risa> gimnasta, resulta que el tipo se escapó de Corea del Norte y se fue a Corea del Sur a vivir. ¿no? Me imagino que el tipo cansado de Kim Jong-un dijo, pinga, yo me largo de esta vaina. Resulta que el tipo no logró adaptarse a la vida en Corea del Sur y ayer cruzó, ayer o anteayer, cruzó todo lo que es esa frontera que está súper militarizada para devolverse a Corea del Norte, señores. O sea, una defección de Corea del Sur a Corea del Norte. Ustedes se pueden imaginar... Al tipo todavía no lo han encontrado, no se sabe si está vivo o muerto. Yo me imagino que se llega y en lo que lo vean, se lo raspan, ¿no? En Corea del Norte, por traición. O no sé, a lo mejor lo utilizan como poster boy de la de lo supuestamente bueno que es el, el régimen de Kim Jong-un. Pero sí, el tipo no aguantó con la vida en Corea del Sur, que aparentemente es una mierda también. Según he escuchado, el capitalismo se los está devorando vivos. Parece que la tasa de suicidios en Corea del Sur es una vaina exorbitante también, el nivel de presión. Aparentemente hay todo lo que es una, um, un respeto a las jerarquías que, 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 que es muy, 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 muy fuerte y las jerarquías son básicamente inamovibles. Entonces, bueno, eso genera muchísima depresión en los ciudadanos, ¿no? En los individuos. Vamos a ver aquí tasa de suicidio.
1: Suicidio en Corea del Sur. Miren, sale de una, ¿no?
0: Vamos a ver qué sale por aquí. Imagínense ustedes, una media de 14.000 surcoreanos se suicidan cada año. Lo que equivale a un promedio de 40 suicidios por día. Ustedes se imaginan esa vaina. 40 suicidios por día en Corea del Sur. Aquí dice que la tasa de suicidios de Corea del Sur fue la más alta entre las naciones de la OCDE entre 2003 y 2013. Aquí, suicidios en Corea del Sur. Vamos a ver. ¿Cuáles son las
1: edades? Una edad... Para ver. Ajá.
0: ¡Wow! Entre los ancianos. No sabía. Una muy alta tasa de suicidio entre los ancianos es un factor importante que contribuye en general a la tasa de suicidio en Corea del Sur.
1: Para ver...
0: El grado escolar y los estudiantes universitarios en Corea del Sur tienen un mayor promedio de suicidio. Aunque, inferior, aunque, aunque es inferior que la de los ancianos. La de los, la de los ancianos es superior. Luego viene la de los estudiantes universitarios y de grado escolar. Para ver, los hombres tienen una tasa de suicidio dos veces mayor que la de las mujeres. Pero eso es así en todas partes. Los hombres se suicidan más que las mujeres. ¿Por qué será, no? Sería bueno saberlo. ¿Presión? Aunque no, aparentemente, según dicen, las únicas que tienen presión hoy en día son las mujeres y no los hombres. Pero eso es lo que se dice ¿no? en los medios, en los medios que todos seguimos. Eh, pero estadísticamente es cierto de que los hombres se suicidan más que las mujeres. El estatus socioeconómico es medio por la población, nivel de educación, grado de urbanidad y privación de residencia. El bajo nivel socioeconómico, altos niveles de estrés, falta de sueño, consumo de alcohol y el hábito de fumar se asocia con tendencias suicidas entre los adolescentes, hoy en día en Corea. ¡Wow! Vamos a ver los métodos, ¿no? La intoxicación es el método más utilizado comúnmente por las mujeres surcoreanas, como los plaguicidas que representan la mitad de las muertes por suicidio entre la población. Para bueno, ver, no hay
1: armas de fuego porque hay una ley que restringe la posición de armas de fuego.
0: Saltar desde un puente también es otro método y la intoxicación por monóxido de carbono. Y ahí, imagínense ustedes, hay tantos suicidios en Corea que hay toda una sección de casos notables. Ah, sí, esta vaina sí, pero esta vaina fue súper extraña en el 2020. El alcalde de Seúl, Park won fue hallado muerto después de suicidarse. Esa vaina fue súper extraña. Creo que fue, creo que lo encontraron en, en su oficina, una vaina así. Entonces, bueno, para que ustedes vean, no, tampoco la vida allá es color de rosa, en Seúl aparentemente. Y bueno, después pues ustedes tienen todo ese cine coreano, surcoreano que ha salido, que la vaina es, bueno, espeluznante. Parasite, que yo no la vi, que ganó el Oscar hace un par de años aparentemente, bueno, la vaina es una crítica súper dura a lo que es la sociedad capitalista. Y bueno, después se lanzan todo un, un estudio también de la nueva serie El Juego del Calamar, que no la he visto, y ni la pienso ver. Como dice billboard ya estoy demasiado loco para ponerme a ver esas vainas. Ya con lo que he visto en mi vida tengo. Eh, aparentemente, bueno, la serie es una crítica súper fuerte también a lo que es el, el capitalismo, ¿no? Entonces, esa noticia, bueno, yo cuando la leí dije, pana, aquí ya, ¿verdad? O sea, el mundo está patas arriba, realmente. Un norcoreano que se fue a Corea del Sur, no aguantó la mecha, y dijo, pinga, yo me regreso con Kim Jong-un que allá se vive mejor. Estaré pelando bola en un cuarto gris, con gente gris, con clima gris, con calles grises. Pero por lo menos no tengo el bombardeo tecnocrático que me están metiendo, no joda, por todas partes. Me imagino que ese carajo cuando llegó allá y vio todo ese peo, para nada, o sea... No está fácil, señores, eso es como del día a la noche.
1: Eso es tan diferente como el día y la noche. Entonces el tipo dijo, prefiero estar pelando
0: bola viviendo con las cucarachas que, que este peo, ¿no? Lo que el carajo llegó y empezó de los primeros tiktokers, el carajo dijo, mierda, ¿qué es esto, pana? Y todo el mundo conectado a los teléfonos así, tipo Matrix. Todo el mundo metido en las redes sociales todo el día viendo el teléfono. El tipo se habrá sentido, pero súper solo, ¿no? que Que da tan espantosa. El tipo diría, bueno, por lo menos en Corea uno habla con la gente.
1: No puedes hablar de muchas cosas, pero por
0: lo menos la gente habla. En cambio, en Corea del Sur el tipo ahora ha visto los neones, las pantallas 4K, 8K. Y el tipo ahora ha dicho, mierda, volver al futuro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Marty McFly se va al futuro? En Back to the Future 2. Que están las patinetas que vuelan y toda esa vaina, bueno, el carajo. No joda, le pasó
1: igualito, pues. Pa. La misma vaina.
0: Y dijo, no, 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 no. Yo me voy a Corea del Norte con Kim Jong-un, que nos tiene aquí a todos marcando pasito, pero por lo menos hay tacto con
1: la gente. Contacto. Importante.
0: Y bueno, ahí se fue. Como dice la canción esa que anda por ahí. Y se marchó. Pero el peor es que no lo encuentran ahora. ¿Quién sabe? Imagínense ustedes, atrapados entre esos dos mundos. Atrapados entre esos dos mundos. Así nos sentimos muchos, ¿no? En definitiva, sobre todo esta generación mía que nació en los años 80. Nos sentimos atrapados entre dos mundos. Pero bueno, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Por lo menos no somos unos viejos cabrones. Como he visto últimamente en los medios de comunicación. Que los entrevistan, ¿no? Que son antivacunas. Eh, porque el problema es que estamos atrapados entre los provacunas, que se quieren poner hasta 10 dosis, y los antivacunas, que son unos cabrones también. Entonces, atrapados entre dos mundos. Este podcast debería
1: llamarse Atrapado entre dos mundos que no
0: se encuentra un término medio, aquí. Estaba viendo una entrevista que le hicieron al CEO de Google y el tipo decía, mira, sencillamente, para poder lograrlo en las redes sociales hay que crear, eh, no conflicto, la palabra que utilizó no fue conflicto, lo que utilizó fue como outrage, ¿no? como escándalo. Y la única manera de causar escándalo es polarizándose. Entonces, básicamente, como vivimos inmersos en las redes sociales todo el tiempo, lo único que vemos es eso. Eso es lo único que vemos. Polarización y outrage. Escándalo. Un mundo totalmente diferente al que está afuera de las redes sociales, ¿no? Imagínense ustedes ese coreano del norte, gimnasta, que le dan un teléfono, un Samsung, a ver qué pasa. El tipo ahora ha caído en depresión, pero de una, de una. Pero es que todo lo que tú puedes encontrar allí, se imagínense ustedes.
1: Entonces, el tipo
0: dijo, pinga. ¿Qué les puedo decir, señores? Ese es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Donde las redes sociales tienen a la gente, pero incendiada. Súper incendiada. El otro es Alex Friedman, académico de MIT, que me gusta mucho, tiene un podcast súper interesante, eh, ha entrevistado personalidades muy importantes, a Elon Musk, ha entrevistado a Penrose, ha entrevistado, entrevista a muchos científicos, matemáticos, físicos, eh, comediantes también, Tim Dillon ha ido varias veces, Tim Dillon, uno de mis comediantes favoritos, escuchen su podcast. Eh, bueno, el tipo dijo que coño, o sea, disentir con tus amigos no es, eh, no debería ser una razón para alejarse de ellos, más bien debería ser una, una razón para acercarse a ellos, ¿no? Tener opiniones distintas debería ser una razón para acercarse a tus amigos, ¿no? Para poder discutir, para poder conversar de lo que, de lo que acontece hoy en día, ¿no? Ver las opiniones, comparar las opiniones, tener una conversación razonable, pero el problema es que, bueno, señores, estamos ya incendiados por todo lo que vemos en los medios de comunicación social, en las redes sociales, todo el día, en lo que te metes en WhatsApp, lo que empiezas a echar veneno. De los dos lados, de los dos lados, ¿no? No estoy excusando ni uno ni lo otro. Yo también lo he hecho, a veces me meto ahí, coño, y mierda, o sea, descargo todo lo que tengo. Que no debería ser, ¿no? No debería ser. Porque así que nos tienen a todos manipulados.
1: Pero bueno, esperemos que
0: con respecto a esta materia, a este tema de, de la pandemia, podamos salir de esta vaina en el 2022, ¿no? Porque ya, ya son dos años. Dos años largos. En marzo, ¿no? Ya son dos años que la cuestión llegó aquí a Europa y que nos confinaron. Y la cosa ha ido agarrando fuerza. Agarrando fuerza. Primero fue... Y aquí estoy hablando de hechos, señores. Primero fueron dos semanas de confinamiento. Primero fueron las máscaras no son necesarias. Después fueron... Máscara obligatoria. Para la calle. Después quitaron el uso de la máscara. Después la pusieron de nuevo. Por la calle y para los restaurantes y lugares cerrados, después la quitaron, después fue otro confinamiento
1: de seis meses para volverse loco, y después eso fue la vacuna, y después eso
0: fue el pase sanitario, y después eso fue el pase vaccinal, y señores, bueno, y lo que está pasando en Australia para ustedes contar, ¿no? O sea, y uno habla de esto y la gente lo mira a uno como que si uno estuviera loco, ¿no? Como que si uno estuviera inventando todo esto. No, 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 aquí no estamos inventando nada, es que esto es lo que ha sucedido. Esto es lo que ha sucedido. Y lo que más es increíble es que la gente, por ejemplo, ahorita con esta explosión de casos, la gente se contagia y tú le dices, ah, estás contagiado. Sí, 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 me contagié, pero gracias a Dios que estaba vacunado porque no me dio tan fuerte y eso es lo que la gente repite como un mantra pero es que es lo primero que le sale de la boca y de manera directa, sin reflexión es, es una vaina como que si fuera un cassette que tuviesen
1: en la cabeza esa es la canción
0: esa es la canción la cantidad de gente que me lo ha dicho es impresionante, ¿no? Porque la cantidad de gente infectada hoy en día que está vacunada con dos dosis es, una vez más, como decía el profesor mío, de espanto y brinco. En la calle, en lo que, empezaron, en lo que empezó el mes de diciembre, yo salía a la calle aquí y escuchaba a la gente hablando por los teléfonos. ¡Mierda, estás contagiado! ¡Y ya, te hiciste el PCR! Bueno, y escuchaba a otra y a, y a otro y... Y, y todo lo que escuchaba en la calle era COVID, 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 COVID todo el mundo contagiado increíble la cantidad de gente que conozco contagiada es impresionante o que se contagió durante las fiestas durante todo el mes de diciembre entonces ese es el cassette no, esa es la canción sí, pero bueno, menos mal que estaba vacunado y así no me, no me dio tan fuerte señores, yo no estaba vacunado no me dio COVID, es que las vacunas ni pensaban en... Para ver, eso fue en el 2021, sí, ya habían salido las vacunas, pero todavía no me tocaba vacunarme. En abril del 2021, yo no estaba vacunado y me dio COVID.
1: Señores, ¿qué quieren que les diga?
0: Gracias a Dios no me dio fuerte, pero... Conozco también mucha gente que le dio COVID cuando las vacunas no estaban disponibles, como a mí. Entonces esa canción de gracias a Dios que estaba vacunado y así no me dio tan fuerte, no me la creo mucho, ¿no? No me la creo mucho. Es un, es verga, es que es un mantra la vaina. La vaina es un mantra. Hay varios mantras que andan rodando por ahí hoy en día. Varios mantras que andan rodando por ahí hoy en día. Que se repite, se repite, se repite, se repite y la gente lo interioriza y en conversaciones de sociedad es lo que
1: sale a la superficie, ¿no? De manera automática. De manera automática.
0: Entonces lo que ese mantra sale a la superficie de manera tan brutal, porque sale como una especie de afirmación que no tiene cabida para ningún tipo de discusión o de, ¿cómo diríamos?, cuestionamiento, ¿no?
1: Es imposible cuestionar. Es que nada más el tono
0: con el que dicen con el que repiten, porque no lo dicen, lo repiten. No es lo mismo decir que repetir. El decir lleva una reflexión por delante normalmente. El repetir es otra cosa. El repetir
1: es lo que hacen los loros. ¿No? El repetir es lo que hacen los niños.
0: Y aquí no estoy comparando los loros con los niños, pero los niños repiten para interiorizar comportamientos que son necesarios para poder manejarse en la sociedad. Entonces, esta infantilización por la que estamos pasando, por la que está pasando la sociedad entera, es uh, bastante preocupante.
1: Se, se repite el mantra, ¿no?
0: De menos mal que estaba vacunado porque así no me dio tan fuerte. Y tú te das cuenta de que no hay cabida al cuestionamiento. Tú no puedes decir absolutamente nada. Si dices algo que cuestione eso que se acaba de repetir, bueno, te caen encima y te ven como que si tú, tú estuvieras loco. Loco. Así que te... Tipo que te tuviesen que
1: internar y todo.
0: El otro mantra que, se, mantra que se repite es el de la cantidad de pacientes vacunados y no vacunados que están en las unidades de cuidado intensivo en, en los hospitales,
1: ¿no? Ese es otro
0: mantra que se repite. La gente lo repite sin tener... Ningún tipo de soporte factual, no hay. Es lo que dicen los medios. Y si un médico, inmunólogo, virólogo, etcétera trata de contradecirlo, bueno, lo silencian inmediatamente. Entonces ese otro mantra tampoco se discute, ¿no? Tampoco se... hay cabida para el cuestionamiento, ¿no? Cuando te dicen eso. La mayoría de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo
1: no están vacunados. Sí. Bueno. Y tú dices mierda. Es que no hay espacio para
0: la duda, para el cuestionamiento. ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos hemos convertido? ¿no? Máquinas de repetir. ¿Qué otro mantra hay por ahí? Hay varios, ¿no? Hay
1: varios hay varios.
0: Está ese, el de, que, el de que hay muchos contagios, pero menos mal que estaba vacunado porque así no me dio tan fuerte. El de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, ese es otro. El del booster, que tiene que ser necesario, gente que no se lo quería poner porque había tenido síntomas horribles. ...secundarios, síntomas secundarios... ...efectos secundarios horribles... ...con las dos primeras dosis... ...y gente que no se quería poner la tercera... ...bueno...
1: como Omicron los convencieron ya... Pues.
0: ...y no se puede... ...no se, no hay cabida, ¿no? no hay... ...no hay debate... ...no existe el debate... ...es imposible que exista el
1: debate... ...no... ...que en cualquier sociedad...
0: ...normal debería de existir, ¿no?, un debate sobre este tipo de temas que son tan delicados y que son tan... en el cual hay tantas sombras, ¿no?,
1: tantos grados de sombra, porque todos somos distintos biológicamente, o sea, en el sentido de que...
0: ¿Cómo podría frasearlo mejor? Todos reaccionamos al virus de manera distinta y a la vacuna de manera distinta. Entonces es difícil que nos pongamos de acuerdo. Muy, muy, muy difícil que nos pongamos de acuerdo en este tipo de temas, ¿no? Porque somos distintos, hemos reaccionado distintos. Cada persona reacciona distinto al virus o a la vacuna. Entonces no puede venir una especie de autoridad absoluta a igualarnos a todos y a decir esto es lo que se va a hacer porque aquí somos todos, como que si estuviéramos todos reaccionando de manera igual cuando nos contagiamos o cuando nos vacunamos, ¿no? No es
1: así. Todos hemos reaccionado de manera distinta
0: a estas dos uh, variables. Entonces cada persona necesita, en mi opinión, tener un seguimiento médico con su médico de cabecera según sus especificidades biológicas y según lo que es mejor para esta persona, ¿no? Biológicamente hablando,
1: que no somos todos iguales.
0: Pero bueno, ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Bastante complicada la cosa. En Francia, bueno, que he seguido las noticias muy de cerca, la cosa está súper encendida. Súper, súper encendida. La gente ya se está empezando a dar cuenta de que, bueno, simplemente esta vacunación, el booster no sirve para nada. Ya han salido varios inmunólogos y virólogos diciendo que el booster no sirve para absolutamente nada. Y bueno, los han silenciado en los medios. Está este tipo malón el que fue uno de los precursores de esta vacuna que lo entrevistó Joe Rogan. El tipo hizo una explicación bastante concreta y yo no puedo asegurar que sea 100% verdad, pero me parece bastante lógico lo que el tipo dijo. El tipo dijo, miren, la vacuna les da a ustedes protección contra las primeras cepas de, del coronavirus. Cuando ustedes se inyectan con esa vacuna, ustedes tienen protección contra esas primeras cepas. Y su sistema inmunológico está volcado hacia luchar contra esas cepas. En lo que llega a Micron, su sistema inmunológico está ocupado de luchar contra una cepa como la de las infecciones anteriores. Y en lo que llega a Micron es algo nuevo para su sistema inmunológico y evidentemente que ustedes lo van a atrapar. Vacunados. Después hizo una analogía con lo que es las artes marciales, por ejemplo. Es como, como si, si tú tuvieses un especialista en Jiu-Jitsu que conoce técnicas de defensa frente a un oponente y le pones un oponente que lucha más o menos igual y el tipo sabe defenderse, ¿no? La segunda vez. Pero si le colocas a un oponente que es superior, que maneja otras técnicas, tú no vas a saber defender. Este oponente, en este caso, serían las distintas cepas de, del virus, ¿no? Omicron tiene otras armas, otras técnicas. Entonces, es complicado, según él, que esta vacuna funcione contra eh, Omicron. Pero bueno, el gobierno francés está en una carrera para bustear a todo el mundo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Impresionante. Acabo de ver eh, una entrevista que le hicieron a, a un individuo en la televisión francesa y le preguntan, mire señor, pero por ejemplo si ponen, si piden el pase vaccinal en los automercados, ¿cómo va a ser la gente que no está vacunada? Y el tipo dice, bueno, no podrán ir a comprar comida, y la tipa le dice, ¿pero eso usted no cree que es una ruptura de legalité? Es decir, una ruptura de la igualdad que está inscrita en los principios de la república, ¿no? Lo que decíamos antes, libertad, igualdad y fraternidad. Es el que está en el medio. Y el tipo le dice, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Ruptura de la igualdad. Así mismo le respondió, señores. Y en ese mundo es en el que nos encontramos hoy en día.
1: En ese mundo es en el que nos encontramos hoy en día. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Hay una ruptura de la igualdad o no? ¿Es que tú eres distinto por no estar vacunado? ¿Eso te hace un ser
0: diferente, un ser de segunda clase? ¿El hecho de no estar vacunado? ¿Que no tienes derecho a ni ir a comprar tu, tu comida?
1: ¿Es eso una ruptura de la igualdad o no? ¿Es eso discriminación o no? Muchos de los que andan por
0: allí gritando los derechos de los transgéneros, defendiendo estos derechos como derechos básicos, humanos, son muchos de los que están haciendo propaganda
1: para que la gente que ha decidido por una razón u otra no vacunarse sean condenados a una especie de muerte social, ¿no?
0: Entonces, uh, hay que estar vigilantes con eso. Bueno, señores, con esto los dejo. Hoy día 4 de enero, ya van a ser casi las 3 de la tarde y, bueno, estamos de vuelta, ¿no? Nos tomamos un break de unos días por las fiestas, pero bueno, ya estamos de vuelta, ¿no? Como prometido. Entonces, bueno, nada, estamos desarrollando Substack, eh, estamos desarrollando Patreon también y vamos a tratar de desarrollar otras plataformas para poder integrar todo esto en una misma plataforma que sea accesible a todo el mundo y de la cual todo el mundo pueda disfrutar, ¿no? De vez en cuando les traigo noticias, de vez en cuando les traigo pensamientos propios, de vez en cuando les traigo un poco de drama, de vez en cuando un poco de comedia. Depende del día y del feeling, ¿no? De eso se trata. Esto se trata de, de feeling, de hablar y dejar la palabra andar, ¿no? Como si estuviésemos paseando por una ciudad, como si estuviésemos paseando por... La París de los años 20, 30, que era la París bonita de los artistas, de los pintores, de los escritores, de la gente libre. No esto que está ocurriendo hoy en día, no esta aberración que ocurre hoy en día. Entonces, de eso se trata este podcast, de dejar la palabra andar, de cuestionarnos, de hacernos preguntas para no estar todo el tiempo repitiendo ¿no? lo que se dice, para acabar un poco con esos mantras que se escuchan un poco en todas las esquinas, ¿no? Entonces, bueno, señores, con eso los dejo. Si quieren escribirme, escríbanme a contralmuro.com Ya les he dicho cómo es. Contralmuro, todo pegado. No es contra él no, no, es A-L. Contralmuro, arroba gmail.com y eh, envíenme lo que necesiten. Si quieren que hable de algún tema, si quieren que corrija algo, mándenme sus opiniones. Y bueno, nos pueden ayudar también con Patreon. Si quieren aportarle algo a este podcast, es bienvenido. Ya que es un trabajo, hay research por delante, hay talento. Y es tiempo, ¿no? Que le dedico a esto. Entonces, bueno, amigos, con eso los dejo. Les mando un beso, un abrazo, cuídense. Y estamos de vuelta hoy día es martes, el jueves. Estaremos por aquí el jueves, ¿ok? Saludos. Bye.